0: ¿Tal buen día? Buen día, José, bueno, a todo el equipo, a toda la audiencia. Bueno, muy bien, gracias a Dios.
1: ¿Cómo lo tratan estos días de lluvia?
0: Bueno, tuvimos, bueno, una semana ya con fenómeno del niño, que ya empezamos a vivir más de 100 milímetros en algunos lugares de la ciudad, hasta 120 milímetros en esta semana, gracias a Dios, eh, sin problemas que teníamos años anteriores, con gente que tenía agua dentro de sus viviendas gracias a las obras de desagüe en lugares más complicados que teníamos, estamos hablando de Barrio Chapero, Obligado, América, todo ese sector sur, la parte de Guadalupe Sur, lo que es el Callejón de la Cortada y el puerto mismo, gracias a Dios no, no tuvimos que, que, que padecer esos problemas que teníamos antes, que podamos concretar estas, estas obras que pudimos realizar en estos últimos años.
1: Bien, o, o sea que precisamente hoy fuimos con Silvio al puerto eh, a ver cómo estaban respondiendo las defensas que ustedes hicieron a a allí, más allá del tema de los desagües, ¿no?, eh, acá en la ciudad. Y, y nos decían los pobladores de allí, que son los que realmente saben que las defensas están
0: respondiendo bien. Sí, bueno, a ayer a la tarde, bueno, todos los días estamos prendiendo una de las bombas, ustedes saben que ahí se hicieron eh, las obras de las defensas, que hicieron como un anillo a todo el puerto. Y hay tres lugares donde, son los lugares más bajos, donde se eh, construyeron tres eh, sistemas de bombeo. Allí, bueno, una de las tres bombas, que es la que está en el sector norte, cerca de las areneras, que es uno de los lugares más bajos, junto con, con el arenal, son los lugares más bajos que tenemos allí, que están por dentro de este anillo. Eh, con las lluvias se junta, se junta agua, y también eh, con el, el aumento del nivel del río... Filtra agua y en algunos casos se elevan las napas y brota el agua. Por eso, este lugar es donde tenemos eh, ya en funcionamiento. Ahí instalamos dos bombas juntas: una bomba que es eh, a través de combustión, que es a combustible, y la otra bomba, que es mucho más grande, es eléctrica. La eléctrica todavía no la tenemos en funcionamiento, sí tenemos ya en funcionamiento esta bomba que es con, con combustible. Eh, y esto nos permite que este sector no tenga gente hoy inundada. Si nosotros hacemos la prueba y si está Silvio todavía por allá, le pedimos que vea, vea de un lado y del otro lado del terraplén, mm. allí donde está la bomba cerca de, de las areneras, eh, va a ver ayer medíamos y más de 80 centímetros de diferencia del lado del río que de, del piso de las viviendas. Nosotros decimos que hoy tendríamos que tener eh, en el Arenal y en este sector en total tendríamos que tener unas 50 viviendas evacuadas. Claro. Y hoy, gracias a este trabajo, gracias a la defensa, no, no lo tenemos. Eh, así que bueno, es un trabajo que empezamos ahora, seguramente se va a continuar, porque el pronóstico que tenemos es hasta el mes de marzo, a abril, que este fenómeno del niño ya lo estamos, ya lo estamos viviendo. Si bien hoy llegamos a 5,18, metros 18, pasamos el nivel de alerta, la semana pasada en la reunión de protección civil teníamos un pronóstico del INA, del Instituto Nacional del Agua, que íbamos a llegar a 5.35 el 7 y a 5.65 el, el 14, gracias a Dios eso no se dio, eh, esas desviaciones en mínima eh, es lo que se cumplió, eh, o sea, por debajo, eh, en más o en menos te daba el pronóstico, lo que se dio es en menos. Eh, llegó ayer a 5 metros 18, y bueno, tenemos el pronóstico de que toda la cuenca, en la cuenca superior, ya está bajando. Es decir, sí, que, sí. Eh, Si Dios quiere, nos va a dar un alivio, nos va a dar un alivio. Eh, si bien el, el pronóstico por allí de las lluvias se van cumpliendo, pero por ahí se van corriendo los. Los lugares si llueve más en una cuenca del Brasil que no, no es la cuenca del Alto Paraná y ahí también no, no somos tan afectados con la crecida del río, pero cuando se dan las lluvias como se dieron en estos últimos este último mes en la cuenca, de, del Pantanal, allá en la parte del Alto Paraná, allí en esa parte de Brasil que llueve muchísimo, llovieron más de 300 milímetros en una semana, así que bueno, imagínense que el pronóstico que tenemos es que pueda llover más de 3.000 milímetros eh, en, en menos de seis meses, o sea, ese pronóstico. Mucho, ¿no? Más del doble de lo que es habitual. Nosotros, fíjense, habitualmente nosotros acá tenemos 1.200 Por milímetros. Por eso digo más del en, doble, ¿no? En el año, o sea, y acá estamos hablando de 3.000 milímetros en seis meses, o sea, en la mitad del tiempo, uh -huh. eh, lo que significa esa esa masa de agua que tendríamos... Eh, si se cumplieran, que creemos que la mayoría de las veces se, se van cumpliendo cada vez con más exactitud los, los pronósticos, cada vez se predice más, la ciencia ha avanzado mucho en la, en la predicción de estos fenómenos que, que vivimos, eh, propio del mismo cambio climático que ya estamos viviendo, el, el cambio de clima que vamos sufriendo, eh, las alteraciones de los periodos de sequía con los periodos de inundaciones. Eh, hoy día son más, mucho más predecibles esto, estos fenómenos. Estamos hablando con el Intendente de Reconquista, Mario Enrique
1: Vallejos, bueno, acerca eh, de, del tema de las previsiones, vamos a hablar también de las obras. Hablamos de las defensas en el puerto, eh, vamos a hablar en un ratito, después de Graciela eh, y Ale, eh, también de otra cosa que me parece importante, cómo... Eh, ustedes que están en, en la diaria ahí eh, están respondiendo eh, lo, los canales, los desagües que, que se hicieron. ¿El mate quiere? Eh, así toma un respiro y sigue hablando.
2: Javier Bolsán, tecnología e innovación gráfica, le dan la bienvenida al mundo de las letras corpóreas en 3D. Llevamos su marca al próximo nivel, infraestructura de vanguardia, soluciones de alta calidad y diseños exclusivos. Javier Bolzán, el valor de la comunicación, pidiendo 1156
3: WhatsApp 6251.90. la ...de tus cubiertas, reconquista neumáticos, te sugiere controlar alineación y balanceo de tu vehículo. Reconquista Neumáticos, en 399, turnos 429-616.
2: Construís o reformás tu casa, renovás tus espacios, vení a Colomé. Encontrarnos en Ruta 11 al 2784 con teléfono 25-12-97. las puertas a tu nuevo piso, revestimientos, grifería y sanitarios y a tus ganas de renovar. Horario extendido de lunes a viernes de 8 a 19 y los sábados de 8.30 a 12.30. ¿Cómo entras a Colomé? Entras a tu casa, bienvenido.
1: Eureka, nuevo espacio de audiología y lenguaje. ...con audiólogas licenciadas Sonia Moscheni y Carla Álvarez Beitel, ...terapia de lenguaje en niños y adultos... ...audiometrías, impedanciometrías... ...autoemisiones acústicas y potenciales evocados... ...estudios del vértigo y selección de audífonos...
3: ...Eureka Mitre 942... ...turno solo por WhatsApp al 704444... ...apuntalamos el sueño de miles de argentinos... ...la casa propia, materiales Ruta 11... ...todo para la construcción... ...herramientas, ferretería y aberturas... ...Ruta 11 y calle 45... Boulevard Perón 2095 y Ruta A009 y 87
1: Bueno, dice este mensajito eh, Hola José, buenos días Un saludo al señor Intendente eh, Dios le está haciendo prueba de los trabajos que hicieron para la gente eh, Por el momento responde todo excelente Lo que no se pudo o eh, no se hizo y no aguantó es por también cuestión de la naturaleza no siempre eh, se consigue lo que se busca. Hola, buen día. Eh, mm, por favor, eh, preguntarle también al Intendente, bueno, habla de otro tema, eh, de las eh, viviendas de Roteo Siam. Vimos días atrás que avanza muy bien si está previsto el sorteo próximamente.
0: José, eh, hay un negocito por, por las obras de, de desagüe. Lamentablemente son varias obras, sino eh, no solo de desagüe, que hoy también, si bien por un lado tenemos el beneficio de las obras de desagüe, eh, que es una obra histórica que durante sí, sí. más de 30 años eh, se pedía y que gracias a Dios la estamos terminando de ejecutar, también obras de agua potable, recordemos que pudimos expandir la red de, de agua potable y el servicio de agua potable, también pudimos eh, concretar obras de cloaca en todo lo que es el sector. Eh, este, la ciudad La Cortada, Don Las La Rana, Barrio Sarmiento, Obligado, Villa Clelia, San Jerónimo del Rey, Tatí, Santa Rosa, Don Pepito, Distrito de Industria y Tallercha, gracias a Dios, todos estos barrios pudimos hacer las obras de Cloaca en, en estos, en estos últimos años. Eh, pero estas obras, principalmente las de agua potable, las de cloaca y las de desagüe, que llegamos a más de mil vecinos de nuestra, de nuestra ciudad también eh, generaron, generaron el problema que nos toca vivir hoy con los días de lluvia, el problema de las calzadas naturales, hoy lamentablemente, eh, como consecuencia de estas obras, eh, tenemos lugares que no podemos eh, ingresar y vecinos que no pueden ingresar a, a sus viviendas. Barrio América,
1: por ejemplo, acá nos Barrio dicen. Barrio ¿no? América,
0: obligado, en algunos lugares donde lamentablemente, o sea, Digo, lamentablemente, pero gracias a Dios pudimos hacer las obras, las obras están hechas y esto nos va a permitir en el futuro poder avanzar con la urbanización eh, tanto con programas de cordón cuneta, ripio en algunos casos, algunos vecinos también quieren hacer hasta pavimento porque ya pudimos concretar las obras de agua, de cloaca y de desagüe y allí también quieren eh, avanzar con, con el pavimento ojalá que, que lo podamos concretar eh, pero hoy genera una dificultad eh, muy importante para, para los vecinos por las calzadas naturales que en algunos casos hicimos hasta tres veces arenado pero ayer no podíamos pasar con la camioneta. O sea, por el, la greda que, que saca el barro que queda después de esta obra, de estas obras, eh, que bueno, por allí le pedimos eh, las disculpas la paciencia para poder restablecer las, las calzadas naturales, pero no, lo importante es que en estos lugares ya tienen agua potable, ya tienen cloaca, uh -huh. ya tienen desagüe, y que si Dios quiere vamos a, a poder avanzar en el resto de la urbanización de, de gran parte de esta, de esta zona que tienen que padecer en estos días de... Las lluvia. obras de desagüe respondieron bien. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Fíjense que había agua acumulada en el centro y no había agua acumulada en estos barrios que eran prácticamente cuando teníamos estas lluvias copiosas que tuvimos antes de ayer, recorríamos y no podíamos creer que no teníamos lo que vivíamos siempre con, con esas lluvias copiosas. Y Silvia Fernández, que era presidenta presidente de Barrio Obligado, nos mandaba un mensaje de la tranquilidad que te, tenían ahora porque eh, no tenían eh, que estar a la noche pensando que le podía entrar agua en su casa uh -huh. y que uno a la mañana uno podía salir y no tener agua. Eh, creo que es un gran cambio eh, para bien de, de gran parte de, la, de esta parte de la población que padeció durante tantos años esta, esta problemática. Pero bueno, sin lugar a dudas tenemos muchísimo todavía por, por avanzar.
1: Eh, dice este mensajito José, saludalo a Henry, pregúntale eh, en qué estamos con
0: el complejo Ichimaye. Ahí se empezó, a, se empezaron a construir. Dos de los playones, ya eh, tenemos el recurso para empezar la segunda etapa. Eh, allí, bueno, vamos a, a seguir en, es, en todo ese sector de la ciudad. Tenemos previsto con los proyectos que elaboramos y que ya conseguimos financiamiento, no solo de la segunda etapa del, del polideportivo, sino también la prolongación de independencia. Esta licitación que la tuvimos que volver a hacer, que es todo el sector norte de la ciudad, donde va un canal de desagüe, porque hay el más fuerte desde San Lorenzo hasta Constituyente, y el pavimento de todo este sector de la ciudad son 28 cuadros, o sea, la prolongación de independencia, y se termina el pavimento de todas las calles del sector norte de la ciudad. Yo digo que esto va a generar un cambio urbanístico muy similar a lo que hicimos allí en el complejo cultural la estación, donde se repavimentó el complejo, se, se, se sacó de allí el obrador municipal viejo sí. que teníamos, se pavimentó el bulevar Lobato, se entubó el bulevar Lobato, se pavimentó... Eh, Barrio 314, 374, y este sector de la ciudad se transformó urbanísticamente. Lo mismo va a pasar en este sector norte porque allí está previsto dentro de este proyecto, recordemos que es una licitación internacional que se hizo y que quedó, la dejamos desierta porque quedó muy desactualizado el costo, eh, que pudimos trabajar en actualizar el proyecto, hicimos el segundo llamado, un llamado a licitación internacional de este, de este organismo y conseguimos financiamiento de la Confederación Andina de Fomento eh, y es una obra muy muy importante que se volvió a licitar y el 12 de diciembre se estarían abriendo los sobres en este caso ya es, es el doble del presupuesto que teníamos hecho un adelanto entonces el 12 de diciembre o sea, se abren los sobres, sobres de esta, esta obra que creemos que va a cambiar urbanísticamente todo el sector norte de la ciudad Son 2.500 millones de pesos 2.471 millones de pesos El presupuesto anterior era 1.240 millones de pesos uh -huh. por Lo cual estamos hablando del doble del presupuesto Que vamos a tener asignado para eh, En realidad no el municipio Sino que la licitación se hace ¿Tiene un ratito eh, más de tiempo? Sí, sí ¿no? Sí, sí. Eh, porque una cosa que me preguntaba yo eh, Me
1: gusta pensar y repensar la ciudad ¿Cómo se hace? Porque hay Muchas obras que están en ejecución, ¿verdad?
0: Muchas. Hoy, hoy tenés, eh, empezamos Lucas Funes desde Lobato hasta eh, 47, ahí son 650 metros, que van a ver que ya se empezaron a levantar las ya se licitó, ya se adjudicó, ya se empezaron las obras. Eh, la calle 75, que es la Torre, de la Torre, desde la, ruta, desde la ruta 11 hasta la ruta 009, allí son eh, 1.500 metros, eh, porque bueno tiene bueno construcción también de bicisendas en ese en esa en esa obra si si ven ya se empezó también con, con esta obra, la otra que se licitó y ya se dio el adelanto a la empresa que eh, se le adjudicó es la calle Iturraspe desde la ruta hasta la calle 44 y allí se va a completar el pavimento de las calles que faltan todavía de Barrio Moreno, se terminó todo Barrio Parque, se está terminando Barrio Hospital, allí nos quedan dos cuadras solamente la calle Brown entre 44 y 42 y la 40 entre Pietro Pablo y, y Freire. Eh, esto completaríamos este esquema que hoy tenemos en ejecución, eh, pero también tenemos la, esta licitación de estas 28 nuevas cuadras, eh, estamos hablando de las que ya se empezaron, las obras que ya se empezaron, los proyectos que ya tenemos financiamiento, eh, esto tiene que ver con pavimento flexible, que es uh -huh. la Iturraspe, desde la ruta hasta, hasta la 44, y lo, el resto es pavimento hormigón, y también pavimento flexible, la calle 75, o sea, Alisandro de la Torre, desde la ruta 009 hasta la ruta 11. O sea, todas estas, estas obras ya, ya comenzaron. El,
1: el, el, la situación inflacionaria y, el, y los aumentos de precio. ¿Complica el desarrollo eh, de las ejecuciones, de las licitaciones? Me imagino que algo así sí, ¿no? Sí,
0: nos duplica el, el trabajo que tenemos que hacer todo uh -huh. el tiempo porque tenemos que buscar las redeterminaciones eh, para que las empresas eh, puedan, puedan seguir, y puedan seguir sí. con, con, con el avance de, de obra. En el caso de Independencia, todo el sector norte, tuvimos que dejar desierta la licitación, uh -huh actualizar el proyecto, actualizar los costos, hacer una nueva licitación, es una licitación internacional por lo cual lleva más tiempo, pero decidimos perder más tiempo para hacer las cosas bien, porque si hacíamos como estábamos previsto no íbamos a hacer ni el 50% de la obra. Por eso hablamos con, con este organismo internacional, eh, hicimos las gestiones correspondientes, actualizamos los costos y hoy ya licitamos y ya tenemos la fecha de apertura de sobre para este año, para el 12 de diciembre. O sea, muchas dificultades nos generan, eh, hay proyectos que son eh, muy grandes como, como esto que estamos hablando, proyectos de obras que estamos ejecutando si ustedes van ahora a Barrio San Francisco, a Barrio Nuevo, en lo que es Marega, eh, ahí la parte de Guadalupe Sur, Guadalupe Oeste, bueno, en el caso de Sean donde se están haciendo las viviendas, pero también tenemos que, que urbanizar, van a ver todas las obras que se están haciendo en este momento. Eh, y en su momento así eh, estas obras del sector oeste tienen que ver con eh, un financiamiento de la Secretaría de Intervención Socio Urbana eh, que logramos eh, financiamiento tanto en la ciudad de Bellanea, en barrio Don Pedro como en Reconquista, en todos estos barrios uh -huh. iniciábamos con un presupuesto muy bajo y hoy estamos hablando de que vamos a llegar a mil millones de pesos en, solamente en estos cinco barrios que estamos interviniendo en este momento, que en el sector oeste de la ciudad, donde estamos dentro del plazo de obra, pero los costos fueron cambiando muchísimo, entonces allí tenemos que trabajar en forma permanente para actualizar los, los costos para que las empresas o las cooperativas puedan seguir ejecutando la obra, por eso se siguen ejecutando estas obras, eh, por ahí trabajo que hacemos que no se ve, pero son cosas que nos ocupan todos los días uh -huh. de gestión. Imagínense que en, el año, en este año 2023 vamos a terminar ejecutando 107 obras o sea,
1: 107 obras, obras que
0: ni siquiera nosotros no hubiésemos ¿En, en este año solamente en este año y casi el tres veces el presupuesto que tiene el municipio todo el recurso gestionado de eh, la provincia de la ¿En, nación. ¿en plata
1: cuánto más o menos?
0: y son en total todas estas obras actualizadas van a, vamos a rondar en los 18 mil millones de pesos si nosotros tenemos en cuenta que el presupuesto 2023 eran de 6.500 millones de pesos uh -huh. Una ciudad como Avellaneda, por ejemplo, solo en una obra de Barrio Don Pedro va a tener prácticamente actualizado más de 1.500 millones de pesos. Uh -huh. O sea, lo que significan estas obras para nuestras economías sí. de nuestra ciudad sí. también, sí. lo sí. que genera trabajo sí. y lo que mejora la calidad de vida. de La gente, imagínense, gente con agua potable, con cloaca, con desagües, o sea, con iluminación. O sea, son cambios sustanciales para mejorar la calidad de vida, pero por otro lado, lo que dinamiza nuestra, nuestra economía y la, la paz social por allí que que logramos en, entre todos teniendo estas cosas.
1: Estamos hablando con el Intendente de Reconquista en la mañana.
2: Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos del Sanatorio Reconquista. Nuevo edificio 9 de julio 1058 teléfono 431 503 interno 101 y whatsapp 396656. 56
3: Vení a Pet Planet y encontrá todo para tu mascota la cucha bien cómoda y su alimento preferido Pet Planet, la mejor atención generado P700 85. Te esperamos.
2: Restaurante El Cruce, una rica tradición en carnes, pastas caseras, pollos y variados platos de pescado de río y mar. Restaurante El Cruce pegado a estación. y acción! Siempre es un buen momento para visitarnos. Reservas al 421 253
1: Carnicería Bullatti te ofrece bolidas 2 kilos, 3.000 pesos puchero 3 kilos, 4.200 3 kilos al corte, 5.900 pesos sábados con tarjetas o modo de donación nación 35% de reintegro, carnicería Bullatti, roca y 43%.
3: Todos los medios de pago. Inmobiliaria Buenas Raíces, terrenos en venta. Barrio Martelosi, 325 metros cuadrados, 50% de entrega y el resto en 48 cuotas. Los Naranjos, 423 metros cuadrados. Casa y departamentos en venta. Inmobiliaria Buenas Raíces, Irigoyen, 1539. Teléfono, 629283. Hola
1: José, te pido que le digas a Henry, lo saludo de paso, dice que en 64, esquina 23 de Barrita Ti, había una pérdida de agua. Fueron los de agua, para que lo sepa Henry, eh, vinieron, pero quedó tapado con tierra por donde corre el agua ahora, y por lo tanto, eh, eso hace que no pueda correr para el lado norte y llega a las veredas. Que le diga a la gente de agua, por favor, eh, que eh, vengan a arreglar eso. Ahí
0: ya tomamos el reclamo. Bien.
1: Eh, acá la gente del puerto nos está mostrando Los trabajos que están haciendo con ¿Qué sería esto? A ver, ¿qué máquina eh, es?
0: Sí, es una retropala con, con oruga, una cargadora frontal Ahí el, el ejemplo de La gente del puerto, verlo Trabajar junto, bueno, cada uno Con, con su pala para eh, Limpiar eh, todo el sistema De drenaje que tiene el puerto allí de verdad es que es algo muy lindo Ver cuando mmm, Trabajamos en conjunto como comunidad eh, Por el bien común esto es algo muy lindo. Lamentablemente, nos toca vivir esta, estas estos momentos de, de crecida de río, de lluvias extraordinarias, eh, pero también que la gente se pueda organizar y que ellos mismos puedan eh, hacer estos trabajos sin estar esperando al municipio, sino ellos mismos se organizaron con la colaboración del municipio. Eh, la verdad que es algo muy, muy lindo de, de ver. Bueno,
1: dicen, preguntarle a Henry, por favor, eh, si está previsto seguir. El pavimento eh, sería por continuación Fray Antonio Rossi, eso es la aula de Betás, que llegue eh, hasta eh, lo que es la, la Fundación Don Pedro y también el Club Policial. Sí. Bueno, la idea sí. me imagino que es co conectar ve... a, sí. a, con
0: la 1, sí. ¿no? Sí. en este momento ustedes ven que se está haciendo el, en la etapa B eh, de esta primera etapa del, del plan de desagüe, van a haber pegado al vivero entre el hogar, el, entre el hogar y el vivero, Ahí van, se están terminando dos canales de drenaje hacia el sector sur, se sigue con la obra, se sigue con la obra, van a haber todavía intervención, van a haber tubos todavía allí. Eh, y ese sector todavía se está ejecutando de la obra. Se terminaron los primeros 300 metros eh, y se pudo hacer el, el pavimento, ahora estamos rellenando y estamos ejecutando las dársenas eh, allí del, del profesorado, del ONL, del vivero, vamos a tapar ya todas esas cunetas, van a ver que se empezaron a tapar las cunetas de Fray Antonio Rossi, que si Dios quiere vamos a, a elaborar un proyecto para ensanchar y hacer bicicenda en esta arteria que, que se sería muy no, bueno, ¿no? Porque... Una arteria muy sí, muy transitada. Sí, van sí. a ver que ya no están funcionando las cunetas, están tapadas con tierra, ya el agua no pasa por las cunetas, el agua ya va por los canales de subterráneos de drenaje que, que pudimos concretar. Ah, yo no sabía eh, eso. Así bueno, ahora que. O que sea, las pueden... cunetas no van a tener más sentido. Ustedes van a ver ahí en, en Rossi, Lisandro La Torre ya están tapadas las cunetas, uh -huh. ya, ya no pasa el agua. O sea, ya se taparon. Esto nos posibilita que ya con el sistema de drenaje podamos seguir tapando todas las junetas y en el futuro poder ensanchar esta arteria. Estamos hablando de un ancho similar a lo que hicimos allí en Laura de Betaz. Delante del profesora van a ver que el ancho es prácticamente el doble de la calzada de, de, de Rossi. Sí, o sea, lo que la idea es llegar es con ese mismo Poder ir hacia el mismo norte ancho. y hacia el sur con el mismo ancho. Sería muy, Eso es, realmente no, sería no, muy bueno, realmente sería muy bueno. Podría descomprimir hoy porque ya la población ha crecido tanto hacia este sector sur de la ciudad que la infraestructura debe adecuarse a esta demanda que hoy tenemos. Bueno,
1: eh,
0: ¿qué le dice a los vecinos de Barrio América con respecto al tema agua? ¿Cómo estamos? Hay muy buenas noticias se terminó allí la, la obra, quedaron 54 conexiones solamente que, eh, que no se tiene eh, contacto con propietarios en algunos casos, eh, y ahí ya ASA nos dio la, la buena noticia de que va a poder habilitarle eh, ya a un sector el el agua, así que bueno, estamos esperando ansiosos nosotros también porque bueno, una obra muy muy importante eh, que, que se pudo concretar y que eh, el compromiso era terminar antes de, de fin de año y gracias a Dios se está, se está logrando más allá de que... Ahora viene otra etapa donde los que no estaban dentro del convenio tienen que trabajar junto con ASA para poder también hacer su, sus conexiones correspondientes.
1: Saludos a Henry José y decirle que, por favor, sobre la bicisenda de la 131, eh, las ramas de los árboles tapan y no permiten que los chicos los días de lluvia puedan circular por allí y, por lo tanto, van a la escuela de tercera brigada mojados.
0: Sí, ese vamos a verlo. Bueno,
1: intendente, dejamos obras, dejamos lo que venimos hablando. Dengue,
0: ¿cómo estamos? Bueno, esta semana hicimos el lanzamiento de las campañas preventivas. Ustedes saben que hace muchos años venimos trabajando de forma y de ya, en forma continua eh, en los periodos de brote, pero también en los interbrotes. Desde el año 2008 que tenemos ya esta enfermedad que se ha transformado endémica en nuestra ciudad, quiere decir que todos los años la tenemos y cada dos o tres años tenemos más cantidad que los años anteriores. Esto ya es un fenómeno porque esta enfermedad ha migrado hacia los polos, antes era una enfermedad del Caribe, solamente hoy es una enfermedad que se expandió hacia el polo norte y hacia el polo sur. En nuestro país, desde el nivel de La Pampa hacia el norte del país, incluyendo Buenos Aires, gran parte de Buenos Aires, el noroeste, noreste. Eh, el, antes nosotros escuchábamos solamente La noticia de Brasil, Paraguay o sea, Hoy ya es algo en la enfermedad, Pampa. Es una eh, uh -huh. situación Que vivimos en nuestro país Todos los años Algunas poblaciones más que otras eh, Pero se cree que hasta el 70% De muchas poblaciones Nos infectamos en cada brote Con esta, con esta enfermedad Más allá de que algunas ciudades eh, Registran más otras registran menos, ¿sí? pero tiene que ver también con el comportamiento de la enfermedad. Muchas personas ni siquiera consultan, empiezan con fiebre, dolor de cabeza, toman paracetamol y muchas veces no consultan. Entonces no se registran los casos, no quiere decir uh -huh. que tienen menos cantidad de casos una ciudad que la otra, sino que a veces los registros no condicen con la cantidad de casos que tenemos en, en las localidades. Y... Esto es muy importante, el trabajo preventivo. Nosotros hicimos un trabajo con el CONICET y con la UNL donde identificamos en los domicilios con las ovitrampas para ver dónde hay más concentración del mosquito Aedes aegyptis. O sorpresa, en Reconquista, el lugar donde tenemos más concentración de mosquito, pero también más caso en los brotes, es dentro de los cuatro bulevares. Entonces es donde más necesitamos más que en los barrios. ...trabajar en la prevención, ¿sí? porque el comportamiento de esta enfermedad hace que cuando tenemos brote, cuando tenemos muchos casos, nos preocupamos, limpiamos, eh, sacamos los floreros, tiramos las cubiertas, hacemos todo. Pero el año siguiente tenemos pocos casos, el otro año tenemos pocos casos, y el tercer o cuarto año donde se dan de nuevo el brote es porque bajamos nuestra defensa, nos damos uh -huh. cuenta de que ingresamos a un domicilio y vemos el florero con agua, y vemos las cubiertas, y vemos los cacharros, ¿sabes? es porque la comunidad bajamos nuestras defensas en la prevención del desarrollo del mosquito. ¿sabes? Esto se da en todo el mundo, de la misma forma se comporta y por eso se dan los brotes cada tres o cuatro años, en algunos casos hasta cada dos años. ¿sabes? Por eso el trabajo continuo que venimos haciendo del patio limpio. Eh, que si bien el comportamiento de la gente, vemos ahora que con la campaña publicitaria la gente otra vez empieza a sacar las cosas, pero veíamos que eh, en, en el patio limpio del mismo sector de la ciudad, donde en periodos con, eh, con brote de dengue, necesitábamos cuatro camiones para sacar todos los cacharros que la gente sacaba en ese sector de la ciudad. O sea, fuera del periodo de brote, solamente con un camión alcanzaba porque la gente prácticamente no sacaba cosas porque nos descuidamos como, como bajamos las defensas en la parte preventiva. Uh -huh. Por eso es importante ahora que todavía no tenemos brotes, eh, si sí tuvimos eclosión del mosquito común, eh, que genera mucha molestia, la gente quiere que fumigue, pero está contraindicado, eh, porque también el mosquito común hace de una competencia biológica, y fíjense que en el puerto donde más cantidad de mosquito hay, hay menos es donde dengue. No tuvimos dengue, solamente tuvimos. Yo no sabía eso. O sea que de el mosquito
1: común eh, va en detrimento y, y combate al un... mosquito que, que transmite claro, el dengue.
0: Claro, en estos lugares. Y, y lo mismo se dio en los barrios. Donde más cantidad de mosquito común teníamos, menos casos de dengue tuvimos. Uh -huh. eh, y los casos que tuvimos de dengue en el puerto, por ejemplo, eran casos que se llevó de reconquista. Uh -huh. Por eso es que es un error eh, creer que. Fumigando todo, podemos mejorar. ¿tá? Esto no está. No, pero indicado está bueno que se explique eso,
1: porque la gente. El, el mosquito es molesto, ¿no? Está. Entonces, explicando esto, ahora lo entendemos perfectamente, ¿no? Está.
0: Está. ¿Por y qué ahora, es contraindicado? Ahora lo que se está haciendo, vamos. Así como hicimos el trabajo junto con la UNL y el CONICET, donde eh, tenemos identificado en el mapa de la ciudad donde hay mayor concentración de la herge aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue. Hoy vamos a empezar a hacer un trabajo, presentamos un proyecto junto con la UNL, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, para poder analizar al mosquito hembra. Recuerden que el que es hematófago, o sea, se alimenta de sangre es la mosquita hembra de la de Agypti. El mosquito macho es fitófago, o sea, se alimenta de la savia de las plantas. O sea, lo que vamos a hacer ahora es un análisis de las mosquitas hembras, o sea, del mosquito hembra, eh, para ver si están infectados, porque también hoy... ...se habla de lo que se llama transmisión vertical... ...que en una ciudad... ...donde no vino un caso exportado... ...y se inició la, la, la transmisión... Eh, ...en esa población... ...pueden aparecer casos de dengue... Uh -huh. ...y en esos casos se, llama, se habla... De, ...de transmisión vertical... ...lo que se va a hacer es un análisis... Para, ...se va a hacer un estudio para analizar... ...las mosquitas hembra... ...para ver si tenemos lo que se llama transmisión vertical... ...en nuestra ciudad... ...algo que se demostró a través de la ciencia en los últimos años... Algo muy similar que se también se pudo eh, hacer en estos últimos años, que es el desarrollo de la vacuna tetravalente. Recordemos que eh, son cuatro. ¿Va días a llegar años. acá? En Argentina sí ya está, pero todavía no tenemos indicaciones eh, de, de uso masivo en nuestra población. Esperemos que eh, dentro de poco lo tengamos. Que
1: lo tengamos. Nos quedan unos minutitos, estamos a cuatro días ya del balotaje, que va a ser el intendente. No, lo no podemos parar de. De tanto que habla, habla y <risa> habla.
0: Pero ¿eh? no venimos nunca y cuando venimos hablamos todos. Es e imparable, vos
1: ¿no? tenés que hacer más tiempo, ¿eh? más veces. Eh,
0: pero realmente imparable
2: Eureka, nuevo espacio de audiología y lenguaje, fonodiólogas licenciadas Sonia Mochini y Carla Álvarez Vittel terapia del lenguaje en niños y adultos audiometrías, impedanciometrías automisiones acústicas y potenciales evocados estudio del vértigo y selección de audífonos Eureka, 1342, turno turnos solo por WhatsApp al 704444
3: Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos del Sanatorio Reconquista nuevo edificio, 9 de julio 1058, teléfono 431 503, interno 101, WhatsApp 396656 56.
2: En Vivero caucán y las más hermosas plantas para jardines, patios e interiores, las coloridas con flores, petuñas, alegrías del hogar, crisantemos, calanchoes, clavelinas... Pensamientos, azaleas dobles, helechos, cactus en variedad de tamaños. Además, aromáticas y frutales. Vivero jaucanigas, Lobato 635, frente al Centro Cultural.
1: Atención para hoy, miércoles, en Nutri Life Milanesa Tradicional con papas españolas, entrecote de ternera al vino con puré campero. En el menú hay sorbillo de cerdo con vegetales a la bolsa. Para esta noche, hamburguesa de pollo casera con tortilla mixta de calabaza y verduras. Y también en el menú vegetariano, cazaña de verduras con salsa, fileto y queso. Y en el menú keto, muslitos rellenos con espinaca, la italiana y huevos revueltos. También... Eh, ahorra con este menú y cito de arroz con carne y queso, 1.700 pesos. 33, 33, 23 a cuatro días del balotaje ¿Cómo bueno, estamos?
0: Bueno, o si sea, ustedes saben que nosotros estamos acompañando a la fórmula de Sergio Massa, quien nos representa, que la semana pasada participamos en el acto allí en Sauce Viejo donde firmamos un acuerdo eh, con con la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, con quien preside, que es Ricardo Bertolino, junto con el Intendente de, del Chocón, y bueno quien les habla de la Provincia de Santa Fe, firmamos un acuerdo dentro de este compromiso de seguir trabajando con políticas eh, que tengan eh, como eje eh, nuestro cambio climático, o es sea, lo que es esta, es esta red argentina en municipios frente al cambio climático, lo que nos hace es, eh, somos 280 municipios que trabajamos con políticas públicas que tienen que ver por un lado con, obra, con lo que son políticas de adaptación al cambio climático, el caso de los desagües, el caso de las defensas, son obras de adaptación, son políticas públicas de adaptación al cambio climático, el saneamiento, las redes de agua, de cloaca, de los desagües, son todas políticas públicas de adaptación al cambio climático. Y por otro lado, lo que que es mitigación al cambio climático, donde lo que proponemos es la disminución del consumo de energía. Eh, allí tenemos la sustitución de luminarias LED que, que llevamos adelante cada una de las ciudades. En nuestro caso en particular, licitamos por primera vez la primera planta fotovoltaica del norte de la provincia, que se licitó hace muy, muy poquito para construirse allí en, en el nuevo parque industrial. Eh, son políticas... Eh, muy importantes que queremos seguir llevando a cabo. Ustedes saben que el otro candidato, que es Miley no cree en el cambio climático, quiere salirse del acuerdo de París eh, y creemos que nosotros, si negamos la realidad que vivimos, los periodos de sequía, bajada eh, del río, tuvimos solo dentro del área de nuestro Jaucanigás 850 focos de incendio en el último año. O sea que si negamos el cambio climático, las enfermedades tropicales que se han ido hacia los polos, como es el dengue que nos toca vivir, o sea, tantas cosas que podemos las islas de calor, que se dan en pleno invierno, tuvimos 42 grados de temperatura. Si nosotros negamos las cosas que vivimos, creo que, que estamos muy mal. Como también, por supuesto, tenemos las dificultades que eh, tenemos como país, y en esto el reconocimiento del problema que tenemos de la inflación, que es algo que nos complica a todos, o quién no, quien no, tené, no tiene un problema como consecuencia del de el problema inflacionario que es un problema eh, que creemos que, que tenemos que, que tratar de, de mitigarlo o de mejorarlo uh -huh. pero así todo tenemos propuestas concretas de poder eh, tratar de corregir los errores dentro del ámbito democrático eh, creemos en las instituciones eh, creemos en el respeto de lo que piensan diferente esto de atacar al Papa, de tratarlo eh, de, 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 de que es la figura del maligno, es faltarnos el respeto a los cristianos. Yo soy cristiano, me, quiero ser cristiano y siento una falta de respeto y yo creo que allí tenemos eh, que respetar al que piensa distinto, al que va a una congregación o a otra congregación, pero nuestras libertades eh, creo que deben ser respetadas y en esto no veo allí el, el respeto cuando se ataca, en este caso a la Iglesia Católica, atacando al Papa. Eh, queremos que cada uno tenemos esa, esas libertades y que creemos que eh, tenemos que mejorar nuestra democracia. Tenemos muchísimos problemas, pero también estamos en América Latina y si uno recorre los distintos países, ven las problemáticas que tenemos en todos los países. Eh, más allá de que uno me diga, bueno, este país está mejor, este otro país está, está mejor en esto, es cierto. Y nos tocó, como muchos, nos toca conocer muchas experiencias, pero sabemos también que tenemos muchísimas cosas. Eh, nosotros las obras que estamos haciendo en nuestra ciudad y todo esto que hablábamos. Ahora, no lo hubiéramos no más. podido hacer si no teníamos la, la obra sí, pública. Exactamente. A ¿Qué eso haríamos voy. sin la obra pública? Ahora, eh, a eso voy. ¿Qué haríamos sin la coparticipación? ¿Qué uh -huh. es lo que nos permite llevar adelante la gestiones de nuestras ciudades? Concre y de concreta nuestra Concretamente.
1: Eh, si... Sí. Si, a, a ver, lo que piensa la mayoría, si, si Sergio Massa gana, Reconquista va a poder seguir con cierta y determinada cantidad de obras. Con todo ¿Sí? lo que venimos
0: haciendo, que es lo que puede mostrar, y proyectos extraordinarios que tenemos, y que si Dios quiere vamos a poder seguir ejecutándolo. El servicio de Aerolíneas Argentina, esta conexión aérea que tanto nos costó, y que hoy, o sea, sin lamentablemente, porque esto ya nos dijeron, si no se continúa, eh, lo vamos a perder. Empezamos con los vuelos a, a Bariloche de Reconquista, Bariloche, Bariloche de Reconquista. Estamos gestionando los vuelos Asunción del Paraguay y Buenos Aires, que el, el vuelo de, de Asunción-Buenos Aires puede hacer escala en Reconquista, eh, y para el año que viene tenemos expectativa de que podamos tener un tercer vuelo. Esto se cae todo, o sea, y esto lo decimos de frente, o sea porque es lo que proponen del otro lado. Mi ley propone no aerolíneas argentinas. Entonces, para poblaciones como el norte de la provincia de Santa Fe, donde este servicio se está transformando en un servicio vital, eh, cada vez más gente utiliza el avión. Estudiantes que van al Rosario, uno va y ve que se empiezan a movilizar de esta forma. ¿Por qué? Porque tienen más previsión, sacan con mucho tiempo y cuanto más tiempo más costos consiguen entonces conseguimos o sea más barato el pasaje pero bueno es algo que no queremos retroceder queremos seguir hacia adelante por supuesto que tenemos que corregir muchísimas cosas el problema inflacionario nos Pegó a todos nosotros. Es el estamos, principal
1: problema hoy en día, claro. Estamos sacando ¿no?
0: descubierto bancario, o sea, lo mismo que hizo el municipio de Reconquisto durante 20 años, sacó descubierto bancario, para lo que se sorprenden ahora de que el municipio saca, saca descubierto bancario. ¿Quién no tiene que sacar un crédito? ¿Quién no tiene que afrontar costos por allí que no tenía previsto y que el recurso hoy lo tiene que eh, redestinar dando prioridades? O sea, seríamos... Eh, faltar a la verdad si no decimos lo que vivimos eh, pero también sabemos que a través de estas oportunidades que tenemos de a través de la democracia hoy los principales partidos políticos eh, en el caso nuestro eh, tanto el socialismo como gran parte del radicalismo apoyando a esta fórmula creo que también habla de la madurez también de los partidos políticos de seguir propuestas que fortalezcan a las instituciones, que fortalezcan a los partidos políticos como herramienta de la democracia. Y ahí tenemos un gran desafío como país. Eh, seguramente eh, tendremos muchos años de, de trabajo en conjunto, tendremos eh, distintas eh, oportunidades para seguir mejorando nuestras comunidades, nuestras provincias y también nuestro país. Pero tampoco podemos negar todas las cosas que eh, se pudieron concretar en estos últimos, en estos últimos años y que eh, si podemos seguir eh, creciendo en ese sentido, creo que nos beneficiaríamos todos. Eh, por supuesto que si no se cumplen las cosas, también la misma ciudadanía nos va a hacer saber. En 30 segundos finales, usted que, que es un conocedor del
1: comportamiento de la gente que recorre la calle, que no está encerrado en un escritorio, ve y nota que por allí muchos que piensan en la opción mi ley son los que están enojados con el gobierno, con el sistema político, con los políticos, eh, hasta con la propia democracia. ¿Por qué le pediría, háblele a ellos en 30 segundos finales, para decir por qué eh, eh, es bueno recapacitar y en todo caso pensar que, que, que la solución pasa por acá sin tener que hacer un salto al vacío?
0: Si sí, algo que... que... Me pasaba a mí personalmente. Yo nunca me quería meter en la política porque veía esto y siempre me enojaba contra la política, contra los políticos, hasta que un día dije eh, voy a comprometerme para tratar de cambiar lo que pueda desde adentro del sistema. Eh, y, y nos enojamos muchísimo. Eh, a mí me hablaban de política y lo sacaba, escuchaba una radio y cambiaba automáticamente y ponía música y me pasaba. Eh, pero bueno, ve, vemos que hoy es la, la, las herramientas democráticas son lo mejor que tenemos para construir nuestras sociedades siempre en el respeto hacia el otro y creo que ahí es donde tenemos gran parte de nuestras fortalezas eh, lo, los enojos que lo podamos transformar en propuestas en cosas concretas que podamos modificarla poder participar nosotros llevamos adelante eh, con esta herramienta de planificación participativa donde tratamos de ir a todos los lugares con a todas las instituciones eh, Estoy dando ahora una noticia, la semana que viene tenemos el martes el taller de planificación por lo que tiene que ver nuestro concurso argentino de pesca del surubí, el martes a las 20 horas en el Centro de de Comercio va a ser una oportunidad que tenemos porque hay problemas que nos plantean desde los distintos lugares, se terminó la concesión hoy de, de la Asociación Civil para Navío y tenemos una oportunidad de participar para mejorar eh, lo que vemos desde la crítica, que lo podamos transformar en propuesta para mejorar. Creo ah, que esa eh, es... eh, como pescador,
1: un minuto y, y después termina, eh, pero eh, eh, de alguna manera eh, a partir de ese taller se va a definir si Paraná Vivo
0: seguirá haciendo concurso. Como lo decidimos en conjunto cuatro años atrás, uh -huh. en el mismo lugar, en el Centro Empleo de Comercio. Decidimos entre todos que Paraná Vivo siga eh, organizando el concurso en esa oportunidad. Ahora tenemos una nueva oportunidad decidimos en forma conjunta, como lo hicimos hace dos o tres semanas con las comparsas, ¿sá? donde a través de esta herramienta de participación podemos llevar nuestras propuestas para cambiar nuestras realidades y para mejorar nuestros problemas, porque es muy fácil mandar un mensajito de texto a través de un WhatsApp o a través de los fake truchos, las fake news que eh, insultan, que mienten, que degradan, eh, pero... Eh, no es tan fácil comprometerse, dar la cara ¿sá? y mm, mostrar que podemos cambiar las cosas. Creemos que allí es donde tenemos una, una gran oportunidad. Y cuanto más participación tengamos, más problemas podemos resolver eh, y menos nos vamos a enojar con los problemas que nos toca vivir todos los días. Por eso creo que eh, la participación es fundamental. Nosotros creemos en esta forma de, de trabajar en conjunto, sabemos que no vamos a resolver todos los problemas que tiene la gente porque seríamos estaríamos faltando a, a la verdad y allí creo que tenemos esta oportunidad hoy en el compromiso del trabajo en conjunto de seguir trabajando para eh, poder cambiar la, la realidad, pero desde los ambientes democráticos fortaleciendo a nuestra democracia, no destruyéndola porque les puedo asegurar que en los lugares donde no se vive en democracia y me tocó vivir, eh, conocer parte de Egipto. Ahora cuando eh, conocimos, allí estuvimos muy cerquita de la Franja de Gaza, donde estuvimos participando del encuentro mundial eh, por, el, por el, el clima, allí en la COP27, y les puedo asegurar que la gente no vive bien. Eh, los lugares donde no hay democracia no se vive bien. Eh, viven en un estado de esclavitud permanente eh, y creo que es algo que no podemos permitir que nuestras libertades eh, estén en riesgo al poner en riesgo nuestro sistema democrático, porque escuchamos lo que dicen desde el otro sector, desde el sector de mi ley, eh, no es que ahora te van a cambiar el discurso porque están en, en proceso electoral, lo que se dice después tratan de llevarlo a la práctica. Y está bien, hay mucha gente que ve en esa opción que reviente todo, que se funda todo, pero allí estamos todos. Y si al barco lo, lo hundimos entre de todos, no nos salvamos nadie de lo que queremos seguir viviendo en democracia.
1: Tenente, muchas gracias, muy amable. ¿eh?
0: Gracias a ustedes, José, y bueno, tener esa libertad de poder ir el, el domingo a votar libremente y seguramente... Eh, el día lunes vamos a estar festejando todo, que tenemos un acto democrático, que podemos seguir viviendo eh, en sociedad a través de, de estos valores y, y por supuesto siempre con el respeto eh, hacia, hacia el otro, que creemos que allí es donde tenemos un gran desafío de poder seguir eh, en sociedad hoy día lamentablemente a través de, de las redes sociales son tan buenas para tantas cosas, lamentablemente en estos momentos también son malas para, para otras cosas, así que hay que mirar siempre eh, para adelante con optimismo las cosas que nos unen, no las cosas que nos dividen y, y bueno, eh, siempre eh, pensando en el bien común que es el bien de todos.
1: Muchas gracias, ¿eh? el Intendente de Reconquista charlando con nosotros no tenemos tiempo para más, nos están sacando. Alfredito, rápidamente,
3: vamos. Pronóstico del tiempo. Bueno, atención oh. porque...